0: Du strebst nach beruflicher Erfüllung? Bist bereit, die Zukunft zu gestalten und Führung neu zu denken? Herzlich willkommen bei Menschen in Führung, dem Podcast für High Potentials, Führungspersonen und UnternehmerInnen. Dich erwarten Gespräche und Insights über Motivation und Mindset, Führung und Unternehmertum. Von und mit Sabrina von Nessen. Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen in einer neuen Folge im Podcast. Menschen in Führung. Ich habe heute die Roxane Özkümen bei mir. Roxane ist eine echte Women in Tech. Ist seit zwölf Jahren in der Telekommunikationsbranche unterwegs. Verantwortet. Bei Vodafone für sechs Länder global den technischen Field Service. Also da spricht eine Menge technische Kompetenz aus dem Lebenslauf. Aber wir wollen heute gar nicht so sehr in das Thema Technik einsteigen, sondern uns mehr um Führung, Kommunikation und vor allem Empathie unterhalten. Und dafür ist sie auch mehr als prädestiniert, denn sie hält auch ein Diplom in Kommunikationswissenschaften. Also freut euch auf ein kurzweiliges Gespräch, liebe Roxane. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Sabrina. Ich
1: freue mich total, dass wir heute hier sprechen und danke für die Einladung zu deinem
0: ganz fantastischen Podcast. Wir haben zu danken, dass du dir die Zeit nimmst, denn ich habe das Gefühl, die wird nicht langweilig. Du verantwortest ja auch bei Vodafone ähm, noch das interne Women in Tech Netzwerk, du bist auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Also danke, dass du das freigeschaufelt hast. Ähm, ja. Nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Werdegang. Ähm, warum empathische Führung? Warum ist das ein Thema, was dich triggert? Warum glaubst du, dass es wichtig ist?
1: Mm-hmm. <laughs> Ähm, empathische Führung, ähm, das ist etwas, da wird in der letzten Zeit relativ häufig drüber gesprochen. Das ist eine, eine Führungsform, ein Führungsstil, ähm, der gar nicht mal so alt ist ähm, und ähm, mich persönlich triggert das ganz sehr, weil ich ähm, im Laufe meiner Karriere ähm, irgendwann mal gemerkt habe, dass ich eine empathische Führungskraft bin. Ähm, das hat mich aber sehr, sehr lange Zeit gekostet, das wirklich zu verstehen und äh, in dem Umfeld, wo ich ähm, arbeite, in der Technik findet man diesen Führungsstil eher weniger und deswegen ähm, habe ich auch wirklich lange mit mir gestruggelt, was eigentlich mit mir los ist als Führungskraft, ähm, weil ich ganz, ganz wenige andere Kollegen vor allen Dingen hatte, ähm, die einfach anders geführt haben und deswegen ist mir das so wichtig, mal heute darüber zu sprechen, vielleicht auch mal zu erklären, was ist eigentlich empathische Führung, ähm, warum, finde ich, hat das auch Vorteile, warum bringt das Vorteile mit sich? Ähm, einfach weil meine persönliche Story da
0: so ein bisschen auch mitspielt. Das finde ich super spannend. Ich ähm, komme ja auch aus der IT und äh, wenn man mit, mit Entwicklern, mit Technikern zusammenarbeitet, gibt es ja oft so den Spruch, die brauchen das nicht. <lacht> also die sind froh mit ihren Zahlen, Daten, Fakten oder Bits und Bytes, äh, Code-Schnipseln, was auch immer. Ähm, die brauchen keine Kommunikation, die brauchen keine Gespräche, die arbeiten am liebsten im abgedunkelten Raum. <lacht> Kennst du diese Vorurteile? <lacht> total, 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 total. Ja, ja. ja, aber du sagst, wir brauchen Empathie genau auch in diesem Umfeld. Ähm, warum ist Empathie wichtig? Ähm, Empathie ist wichtig eigentlich aus zwei Gründen.
1: Das erste ist mal, wir sind Menschen. Ja, also selbst wenn wir mit der IT arbeiten und wenn wir mit Maschinen arbeiten, ähm, sind wir trotzdem Menschen. Ähm, und was uns passiert am Arbeitsplatz ist, ähm, dass wir manchmal gestresst sind, dass uns Dinge wie auch Veränderungen Angst machen. Ne? Und da Kannst du meines Erachtens eben nicht nur über Strukturen und Prozesse sprechen, sondern du musst eben auch über Gefühle sprechen und musst auch versuchen, als Führungskraft deine Mitarbeiter einfach mal wirklich zu verstehen. Ja, mhm. was die treibt äh, was sie vielleicht gerade durchmachen ähm, weil wenn du das wenn du das schaffst ne, dann dann kriegst du das Sinn, eine Umgebung zu kreieren die ähm, ja eine Art psychologische Sicherheit generiert also dass Mitarbeiter sich sicher fühlen wertgeschätzt fühlen ähm, und deswegen auch stressvolle Situationen eigentlich besser gemanagt werden können. Und das ist total egal, ob deine Mitarbeiter irgendwo im Konsumerbereich arbeiten oder äh, im, im, im öffentlichen Sektor oder auch in der Technik, weil wir sind alle Menschen und wir haben alle Stress, Privaten als auch den im Job. Ne? Und da spielt Empathie eine große Rolle. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, ich finde seit Corona, Spitzen noch noch größere Rolle, ähm, weil unser Arbeitsleben hat sich ja komplett verändert. Ne? Ich sitze heute hier im, im Homeoffice ähm, und ich sehe auch oft, äh, wenn ich mit meinen Mitarbeitern äh, telefoniere, sehe ich ihr zu Hause. Ne? Ich sehe die Katze durch den äh, Screen rennen, ich höre das Baby irgendwie heulen ähm, und das macht ja auch noch mal was mit dir. Ne? Und da eben, ich sag mal, blind zu sein und vielleicht nicht äh, die Dinge auch aufzunehmen und mit denen zu arbeiten, die du siehst und die du hörst. Ne, ich glaube, das ist einfach nicht mehr State of the Art. Also ich mhm. persönlich glaube auch, seit Corona ähm, braucht es eine, einen anderen Führungsstil, um weiterhin auch erfolgreich zu führen. Und das ist für mich eben
0: Empathie. Okay, gerade weil ich sag mal nicht nur Corona, sondern die Zeiten sind ja insgesamt ähm, gefühlt jedes Jahr wilder geworden. Ja, das ist eben mehr... Unsicherheit gibt im Außen ja. und wenn wir im Beruflichen als Führungskraft diesen geschützten Raum bieten wollen, wo sich Menschen öffnen können, verletzlich sein können, aber dann eben natürlich auch lernen, wachsen und, und weiterentwickeln können, dann hilft es natürlich auf einer menschlichen Ebene miteinander zu arbeiten. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Jetzt hatte ich unlängst ein Gespräch mit einer Führungskraft. Auch aus dem eher technischen Umfeld. Und die sagt, Sabrina, mir fehlen diese Spiegelneuronen. <lacht> ja, Also sie sagt, Empathie, das verstehe ich nicht. Da muss irgendwas falsch verkabelt sein bei mir im Gehirn. Ich habe das nicht. Was ist deine Erfahrung? Haben wir alle Empathie? Sind wir damit geboren oder muss man das lernen?
1: Ähm, beides. Beides. Also ich finde das ein super spannendes Gespräch und auch äh, total cool, dass diese Person da so offen damit umgeht. Das ist ehrlich gesagt schon mal der erste Schritt Richtung Empathie, <lacht> nämlich human zu sein. Ja, ähm, Aber ich glaube äh, beides. Also ich habe das ähm, zum Beispiel in meiner Führungskarriere, ähm, ich habe das gemacht und habe mich immer gefragt, warum bin ich anders? Also bei mir ist es einfach so ein bisschen mit drin. Ähm, ich sehe das auch, dass das... Ähm, bei ganz vielen Frauen äh, einfach mit drin ist. Ähm, du kannst es aber auch lernen. Also ich kenne auch ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen, die wirklich ähm, ja äh, Empathie lernen, empathische Führung. Also ein Führungsstil ist ja etwas, das bringt man ein bisschen mit sich. Das kann man aber auch erlernen und die wirklich ein paar Schritte machen, ähm, um das ein bisschen mehr in ihren Alltag einzubinden. Gerade ähm, Führungskräfte, die virtuell führen, weil sie eben entweder international arbeiten oder weil die aktuelle Situation es einfach jetzt so mit sich bringt, die das wirklich auch einbauen und erlernen. Also es ist beides.
0: Ja, tatsächlich, um das aufzulösen, wir alle sind mit Spiegel, Spiegelneuronen geboren. Die bilden sich typischerweise in der frühen Kindheit aus. Und Spiegelneuronen ist genau das, dass wir, wenn du Schmerz empfindest, und ich beobachte dich dabei, dass in meinem Gehirn die gleiche, das gleiche Schmerzzentrum Anspringt. Das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass ich deine Gefühle, deine Situation ähm, nachempfinden kann. Ja, Also ähm, das mal für alle da draußen. Es gibt keinen kein Grund, sich da zurückzuhalten. Wir alle haben die grundlegende Veranlagung dafür. Aber wie du schon sagst, es gibt ähm, mit Sicherheit Umfelder, Rollen, ähm, auch Menschen, die uns begleiten, die diesen Prozess erleichtern. Also wenn da draußen jemand ist, der sagt, hm, also selbst wenn ich die Veranlagung habe, ich weiß nicht so recht, wie ich da einsteigen soll. Oh, oh. Ähm, dann hast du so ein paar äh, Tipps und Tricks auf Lager, wie man sich der empathischen Führung nähern kann.
1: Ja, habe ich. Ähm, ich würde aber, bevor ich zu den Tipps und Tricks äh, komme, vielleicht noch eine, eine, eine kurze Bemerkung machen. Und zwar ist mir auch aufgefallen, ähm, Ne, der Mensch ist ja ein Sozialwesen und, und wir möchten ja gerne akzeptiert sein in einer Gruppe. Das heißt, du guckst dir ja auch automatisch ganz viel ab von anderen. ja. Und wenn du natürlich jetzt irgendwie als junge Führungskraft äh, in einem Bereich aufwächst, der sehr technokratisch ist, ja, wo ein gewisser Führungsstil oder mal zwei Stereotype-Führungsstile äh, vorliegen, dann, dann guckst du dir sowas auch eher mal an und wenn du lange in diesem Umfeld arbeitest, dann wirst du auch so. Ne? Also ich glaube auch Sozialisierung bei Führungsdien, also egal mit wie viel Spiegelneuronen du geboren bist, ähm, spielt tatsächlich eine Rolle. Ähm, ich merke das bei mir in der Technik. Wir sind sehr Technokratisch, wird sehr auf Fakten äh, geachtet ähm, und da war bei mir eben immer so der der Struggle, den ich so am Anfang meiner Führungskarriere hatte. Was was mache ich eigentlich falsch? Ja, das hm. äh, weiß ich jetzt mittlerweile, dass ich dass ich es nicht falsch mache. Es <lacht> einfach nur eher ein Seltenheitswert ist. Ähm, aber zu den Tipps: äh, Wie kannst du ähm, Empathie ein bisschen besser einbauen in deinen in deinen Alltag? Ist ähm, ein tatsächlich ganz ganz einfacher Tipp: hm, Mach die Augen auf und äh, Deine Ohren, ne? sperr die weit auf. Schaue, was du siehst und was du hörst, wenn du sprichst. Mit Menschen. Also ich fange mal an, ähm, macht jemand den Call auf und ist schon ein bisschen übernächtigt oder ja, hängen die Mundwinkel ein bisschen runter, ähm, dann kannst du schon so ein bisschen was verstehen und interpretieren. Oder jemand sagt in einem Nebensatz, äh, ja, wir ziehen nächste Woche um, deswegen ist alles noch stressiger. Und äh, aber jetzt zu dem, zu dem Thema. Ja, dann weißt du schon, hm, okay, Umzug ist immer irgendwie immer stressig, ja, äh, das wird diese. Person irgendwie beeinflussen und sowas kannst du dir dann auch ähm, tatsächlich mal merken und mal schauen, was passiert eigentlich mit der Person und was macht das auch gerade mit deiner, mit deiner Arbeitsbeziehung. Ne? Das ist wirklich mhm. der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp ist, ähm, es geht nicht nur quasi um dein Gegenüber, es geht auch um dich. Ähm, wenn du empathisch führen willst und du möchtest, dass Menschen, wenn du sie fragst, wie geht es dir, vielleicht auch ehrlich antworten, dann musst du auch selber ein bisschen ähm, ja human sein und zugänglich sein. Also auch selber mal zugeben, wenn es dir vielleicht, wenn du nicht so einen guten Tag hast und mal sagen, ah, ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, sorry. Mhm. Oder irgendwie, ich hatte eine schlechte Nacht und äh, tut mir total leid, äh, meine Gehirnkapazität ist heute nicht so. Kannst du es mir vielleicht nochmal erklären? Ja, ähm, Also wirklich auch offen zu sein mit den, mit den eigenen, mit der eigenen Situation ähm, und auch human zu sein. Mhm. Ähm, und der dritte Punkt ist dann auch wirklich walk the talk. Ne? Also äh, es dir nicht nur vorzunehmen, sondern es auch zu tun, also konsequent zu tun auf ähm, ja, die Ereignisse und die Situation deiner Mitmenschen zu reagieren. Äh, bei mir ist zum Beispiel so, wenn jemand krank ist, wird nicht gearbeitet. Knallhart. Also wenn ich merke, irgendjemand macht den, äh, macht den Call auf und ist irgendwie... Bin total fertig. Dann sage ich, äh, wie geht's es dir? Ah, nicht so gut. Und dann sage ich, okay, wollen wir mal kurz den Call auflegen und wir sprechen nächste Woche wieder, weil es gibt nichts, was so ultra ultradringlich ist wie deine Gesundheit. Und die meisten sind dann so, hä, wirklich? Ja, okay. Und dann will ich mich jetzt schlafen. Ich so, ja, bitte, mach das.
0: Mhm.
1: Also die drei Dinge wirklich.
0: Und das Schöne daran ist, das hast du gerade auch sehr schön ausgeführt, man kann sich Empathie auch rational nähern. Ja, Also dieses Beobachten, dieses Reflektieren ähm, ist ja nicht nur Gespür und Gefühl, wo wieder viele Männer sagen, ja die Frauen wieder mit ihrer Intuition, so, ne? sondern man kann das ähm, wirklich erlernen, auch ähm, Mimik, Gestik zu interpretieren und wie du sagst, mit Offenheit und Neugier, glaube ich, kommt man da auch ein, ein ganzes äh, Stück weiter sozusagen. Ähm, glaubst du, Frauen haben per se eine höhere Empathie ähm, oder, ich mache mal gleich das äh, Gegenthema auf, ähm, ich glaube, Frauen sind einfach mehr gewohnt, äh, Zugang zu ihren Gefühlen zu haben und auch drüber zu sprechen. Wie ist deine Haltung dazu?
1: Genau die gleiche, die du, die du hast. Ne? Wir, wir werden ganz anders erzogen. Na, ähm, ist einfach so. Das sind traditionelle, traditionelle Dinge, die einfach noch so ein bisschen mit sich kommen. Ne? Äh, die Jungs kriegen irgendwie die Techniksachen und die Mädels kriegen irgendwie die Barbies. Ja, das ist, das ist heute. Gar nicht mehr so wie früher. Es ist wirklich ganz, ganz großartig heute. Ich sehe das auch bei meinen Freunden, die jetzt irgendwie Kinder bekommen, die ja, den Mädels halt auch den Bagger in die, in die Hand drücken, ja, die da gar keine Unterschiede machen. Aber wenn man mal so insgesamt in der Gesellschaft guckt, ist es ein bisschen noch so. Von daher glaube ich, das erlernen wir ähm, ganz klassisch von der Kindheit. Und dann kommt verstärkt sich das ja auch mit den Berufen, die wir momentan noch ausüben. Fakt ist, in der Technik sind wir wenige Frauen. Ne? Das heißt, das Umfeld verstärkt das alles noch. Also es ist, glaube ich, sowohl erlernt als auch weiter ähm, fortgeführt. Aber wie du schon gesagt hast, jeder äh, wird geboren mit der Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Und dann ist es wirklich eine Sache, äh, möchte ich das für mich einsetzen? Also die Entscheidung, möchte ich das tun? Und wenn ja, dann kannst du dir wirklich ganz faktisch äh, das auch so ein bisschen antrainieren. Und für alle Fans äh, von, von Fakten draußen bin ich persönlich auch, ich arbeite in der Technik, äh, also ich bin schon irgendwo auch, auch, äh, auch Technikerin und, und faktenorientiert. Ähm, das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass du mhm. mit Empathie nachgewiesenermaßen ähm, Deutlich mehr Erfolg hast, ja, ähm, was Innovation angeht, ne? weil ähm, deine Mitarbeiter sich freier fühlen, auch Dinge auszusprechen oder auch mal Dinge auszuprobieren. Das ganze Thema Mitarbeiterbindung. Ne, also auch irgendwo ähm, ein persönliches Umfeld aufzubauen, äh, nicht nur das Unternehmen, sondern eben auch die Führungsbeziehung. Ähm, das ganze Thema Work-Life-Balance, ne, was dann wieder zum Thema Stress führt ähm, und jeder kann nachlesen, wenn du googelst, ne, was macht Stress äh, mit, mit dir an der Arbeit um das mal vereinfacht zu sagen, ja, Stress macht dumm. Du kannst nicht mehr die komplexen Entscheidungen treffen, weil dein Körper von den Urzeiten immer noch denkt, soll ich kämpfen mit dem Tiger, soll ich wegrennen oder mich totstellen. In lebensbedrohlichen Situationen ist das ganz große Klasse. Aber wenn du halt irgendwelche wichtigen, komplexen Entscheidungen treffen musst, dann, dann ist das Stress sehr hinderlich. Von daher wirklich auch wissenschaftlich erwiesen, Empathie
0: lohnt sich. Das, das Fatale mit dem Stress ist ja aber auch, wenn Führungskräfte unter Stress stehen, die machen dann ja auch dicht. Also wir sind dann ja genau in demselben Tunnel drin. Das heißt, dann kann es tatsächlich schwieriger, schwieriger sein, Empathie zu empfinden, mich wirklich auf den Stuhl des Anderen zu setzen, weil ich selbst so sehr mit meiner eigenen Situation beschäftigt bin. Natürlich gibt es auch psychologische Krankheiten, die Empathie verhindern. Aber wir gehen jetzt mal von gesunden Menschen aus. Ich glaube außerdem, dass ähm, wir uns zumindest in Deutschland noch immer so ein Narrativ erzählen von dem starken, durchsetzungsfähigen, ähm, rationalen Manager. Ja, also was ist professionell? werde ich oft gefragt. Ja, und dann haben wir so ein bestimmtes Bild ähm, vor Augen, was die typische Führungskraft angeht. Ja, so also der Kapitän oder der Schiedsrichter oder der Dirigent. Ja, und da kommt Empathie tatsächlich selten. Ähm, drin vor. Wie ähm, ist deine Haltung dazu? Woran liegt das? Und siehst du eine Zukunft für empathische Führung?
1: Ja, super spannend, dass du das auch mit den Stereotypen erzählst. Ich finde, ein Kapitän kann auch ganz klar empathisch führen. Ja, ähm, es kommt wirklich auf die Situation drauf an. Also wenn du jetzt gerade auf dem Schiff bist ja, und du hast äh, äh, allein das irgendwie Schiffbruch ja, und musst schnell reagieren, dann fragst du jetzt nicht alle deine zehn Mitarbeiter, was sollen wir jetzt machen. Dann musst du einfach, ähm, ne, dann hast du eine Führungssituation, du hast eine Krise ja, und in der Krise führst du anders. In der Krise bist du direktiv. ja. Ähm, aber wenn du nicht in der Krise bist, hoffentlich nicht jeden einzelnen Tag, dann führst du Menschen na, äh, du segelst äh, durch die Gegend und du überlegst dir halt, wie komme ich am besten irgendwie durch die Challenges, ja? Und wenn äh, die Menschen vor dir als Kapitän so viel Angst haben, dass sie dir gar nicht sagen wollen, was sie denn vielleicht beobachtet haben in der See <lacht> oder was sie äh, aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung äh, auf See gelernt haben, dann umgehst du vielleicht ein paar wertvolle Tipps, die dich schneller besser ans Ziel bringen würden. Also diese Kapitän-Analogie, ich finde, eine Empathie ist nicht contradictory. Empathie ist wenn du es mal faktisch betrachtest, ne, neben dem, ich sag mal, dass ich auch persönlich der Überzeugung bin, dass es, dass es wichtig ist, ähm, ist es ein ganz, es ist ein Werkzeug. Ja, du kannst das als Werkzeug, wenn du mit Menschen arbeitest, Menschen sind Menschen, die sind human, die sind keine Maschinen kannst du das auch wirklich nutzen.
0: Ja. Jetzt haben wir das erste Narrativ aufgelöst. Das zweite, was ich oft höre, ist, ähm, gerade von sensiblen Menschen, in der ich auch einer bin. Ähm, Sabrina, das überfordert mich, ja. Also, ähm, ich kann mich, ich verliere mich selbst ein wenig in den Gefühlen anderer. Mhm. Es gibt auch spannende Studien von einem, einem Yale-Professor, der sagt, es gibt so eine dunkle Seite. Professor Blum heißt da. Es gibt so eine dunkle Seite der Empathie, ja. Dass wir eben ähm, uns selbst gar nicht mehr klar erkennen, sondern wirklich nur noch in dem Sumpf der anderen unterwegs sind, müssen und können wir uns vielleicht auch in manchen Situationen abgrenzen, ganz bewusst? Mhm. Absolut. Du hast da auch ähm, vorher
1: schon ein bisschen was gesagt, ne, ähm, was eigentlich darauf äh, jetzt äh, komplett deutet, nämlich du musst selber ähm, irgendwo auch eine Stärke haben, psychologisch und mental auch in einer guten Verfassung sein, um empathisch zu sein. Also das heißt, ähm, vielleicht noch ein Tipp, wenn du mehr empathisch äh, führen möchtest oder das einbinden willst, du musst mit dir selber anfangen, dich um dich selbst zu kümmern. Nur wenn es dir wirklich gut geht und wenn du selber nicht ähm, irgendwie gerade eine schwierige Phase durchmachst, kannst du auch wirklich ein offenes Ohr für andere haben. Wenn du selber gerade echt ein, ein Thema hast, ähm, das sich beschäftigt, dann überhörst du auch Dinge einfach, weil deine Konzentrationsfähigkeit nicht so groß ist. Und dann musst du vielleicht auch erstmal die Energie in dich selbst stecken, bevor du ähm, so viel Energie auch in Beziehungen mit anderen steckst. Ähm, weil ich finde, als Führungskraft generell, wenn du mit Menschen arbeitest, egal ob du jetzt empathisch führst oder anders führst, das kostet äh, Energie. Ne? Ähm, und du kriegst auch ganz viel zurück, aber dafür musst du eben auch in der Lage sein, ein bisschen auch was was geben zu können. Das heißt, um dich abzugrenzen, ne, ähm, brauchst du eine gewisse, eine gewisse Kraft, du selbst. Ähm, und wenn du sagst, na, du bist einfach von, von Natur aus sensibler und du nimmst solche Dinge auch mit, dann wirklich auch an Strategien zu arbeiten, diese Dinge nicht an dich rangehen zu lassen. Da gibt es ganz tolle Strategien, die auch ja Mediziner anwenden, die ja eben sehr viel mit Patienten arbeiten, da auch viel, viel mitmachen müssen. Und wenn du weißt, du bist von der, du bist, du bist da einfach sehr empfänglich, dann auch zum, zum Schutz deiner selbst, deiner eigenen psychologischen Sicherheit auch wirklich methodisch an das ganze Thema ranzugehen.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir alle Vorbehalte, die mir so einfallen, aufgelöst, warum man denn nicht empathisch führen können sollte. Deshalb zum Schluss gerne nochmal dein Aufruf an die Welt da draußen. Warum brauchen wir empathische Führung, empathische Führungskräfte? Pitch mal.
1: <lacht> wir brauchen empathische Führungskräfte, weil es ähm, in diesem Leben, in der Führung eben nicht nur um Organisation, Strukturen und Prozesse geht, woran wir immer zuerst denken, sondern es geht auch um Menschen, die sich in diesen Prozessen und Strukturen bewegen, um deren Gefühle, um auch ein Kollektiv von Kultur. Und deswegen ist auch mein Aufruf, wirklich beide Seiten gleichermaßen zu betrachten, sowohl die Strukturen, aber eben auch die Menschen. Und wenn du einen Zugang zu diesen Menschen finden willst, vor allen Dingen in diesen herausfordernden Zeiten,
0: dann lohnt es sich, auf Empathie zu setzen. Da stimme ich 100 Prozent zu. Wenn sich jemand mit dir darüber austauschen möchte, wohin soll er dann gehen?
1: Ähm, gerne auf mein äh, LinkedIn-Profil, ähm, da ähm, teile ich auch immer ein paar Momente zu dem ganzen Thema empathische Führung und ich freue mich total, wenn wir uns darüber vernetzen können und eine Unterhaltung anfangen können.
0: Sehr schön, das kommt in die Show ähm, Die allerletzte Frage, die ich allen Gästen stelle ähm, und jetzt haben wir schon viel über Führung gesprochen, aber wir versuchen es in anderen Worten. Was ist für dich Führung? Was ist die Essenz der Führung? Führung ist für mich, sind für mich zwei Sachen. Das ist
1: einmal Strategie. Du brauchst eine Strategie, wie du wie du führst, was du machen willst. Und es ist Charakter. Das hat ganz viel mit dir persönlich zu tun und deiner persönlichen Note und ähm, wohin du dieses Schiff bewegen willst.
0: Sehr, sehr schön. Liebe Roxane, tausend Dank für das Gespräch. Es war eine Freude und eine Ehre. Danke, gleichfalls, Sabrina. Dankeschön, allen da draußen. Einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.